Hej, jag heter Maria Johansson och det här är tredje avsnittet i undervisningsserien Closeness som betyder närhet, intimitet med Gud. Och för er som inte känner mig så är jag pastor i korskyrkan i Vingåker och en del av er kanske känner igen min Facebookgrupp som heter Hört från far, Fathers Whispering. Och det här är anknytet, det här ämnet jag ska tala om idag knyter jag an till det som jag står i i den gruppen. Vi är ju 5000 medlemmar nu i gruppen och varje dag så ger Herren mig en hälsning att förmedla och min önskan och längtan är ju att du också ska höra ifrån Gud. För det kan vi alla göra som har tagit emot Jesus i våra liv. Det är, tredje avsnittet heter nämligen kommunikationen Gud vill tala med dig. Det är så här i vårt liv att vi kan vara troende och vi läser vår bibel och vi läser bibelberättelser där vi läser om hur Gud talade till människor i gamla och nya testamentet. Och så lite omedvetet så tänker vi bara att det där gäller inte mig, det gällde, gällde då och den tiden. Vi kanske avfärdade mer eller mindre, medvetet eller omedvetet. Ja, och vi har ju Guds ord idag och självklart använder Gud sitt ord att tala till oss med det är givetvis. Och jag tror det finns många som har fått ett sånt där speciellt bibelord som man kände var bara till mig rakt i den situationen jag stod i. Ett, ett ord som betyder oerhört mycket. Så visst talar han genom sitt ord och det är fantastiskt. Det är direkta tilltal genom ordet och det är fantastiskt. Guds ord och Bibeln är oerhört viktig. En grund att stå på. En, jag skulle vilja säga att det är som en, en karta, en kartläsare. Hur man ska leva sitt liv och hur man ska, ska gå sitt liv. Och personligen skulle jag inte klara en enda dag utan att läsa i den. Så läs Bibeln ofta, varje dag, minst. Det som är intressant är att Gud är den samma idag som han var på gamla testamentets tid och Bibelns tid. Han har inte förändrats. Han ändras inte. Det står i Jakobs brev 1 och 17. Då står det att hos honom finns ingen växling mellan ljus och mörker. Det står mer än så. Det står att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner. Från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker. Och ingen växling mellan ljus och mörker. Och Jesus själv, han beskriver sig som den gode heden. En fårahede. Och du vet, får de följer sin hede. Och det är betydligt lättare att följa en hede om man känner igen hans röst. Eller hur? Och känna igen hans röst, då måste vi kunna höra och då måste han kunna tala till oss, eller hur? Vi ska läsa Johannes 10 och 14. Där säger Jesus, jag är den gode heden och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till denna follan. De måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Ja, att lyssna, tala och höra, det är någonting vi har fått 
möjligheten till. Och med andra ord så kommer vi att höra honom. Jag vet jag såg ett klipp en gång på Youtube. Där var en norsk fåahede som hade en stor flock med få långt borta. Och så hade han turister som kom till hans gård. Och de här turisterna skulle ropa på fåren och låtsas vara fåraheden och låta som honom. Och en efter en så ställde de sig upp och de ropade och försökte låta så likt fåraheden som möjligt. Och inte en reaktion. Fåren arbetade och de låg helt stilla. Och fåraheden skrattade lite i det här klippet och sa, vänta lite ska ni få se, nu ska jag ropa på dem. Och så ropade han omedelbart direkt vände de på huvudena och började gå. Först sakta och sen sprang de fortare och fortare allihopa till sin hede. Vi har en förmåga att höra Gud. Och talar han? Hur talar han då idag? Ja, han talar på flera olika sätt och jag kommer vidare ett sätt lite mer än de andra sätterna. Men han talar givetvis genom sitt ord. Han kan tala genom bilder, syner. Han talar genom profetiska ord. Han talar genom drömmar. Han kan tala på, på, på många olika sätt. Men talar han hörbart idag då? Så att man hörbart kan höra hans röst. Ja, det gör han. Det förekommer. Men det är mindre vanligt. Det är ganska ovanligt. Jag har faktiskt själv varit med om det en enda gång i mitt liv på ett väldigt oväntat sätt. Och jag blev rejält omskakad. Men det var, nu, det var en fantastisk upplevelse. Det var dessutom när jag själv var, hörselnes, var gravt hörselskadad. Så att det var, och plötsligt så hörde jag en liten kort stund när han sa någonting till mig. Och sen var det tyst igen. Att det, var, det var mycket märklig upplevelse, men fantastisk. Men det, det som jag kommer att beröra idag är på ett annat sätt. Det här, du kanske någon gång i ditt liv har fått en tanke. Och så har du tänkt det där som man säger, var kom den där tanken ifrån? Ja, det kanske var Gud. Det är det allra, allra vanligaste att vi hör Gud inom oss som en stilla viskning. En tanke som plötsligt bara finns där. Vi, vi, vi har inte tänkt den. Den bara finns där plötsligt. Gud är ande. Så egentligen är det inte så konstigt att han talar till vår ande. Så att det är som att det måste sjunka ner här och sen bara poppar upp i vårt medvetande. Men det är ju... En st- oftast den här stilla viskningen, den här stilla tanken som kan ibland vara väldigt svår att uppfatta. Ibland så är man osäker, är det Gud eller är det inte? Vi ska läsa om en som fick möta hur Gud talade och det var Elia i första kungaboken. Kapitel 19. Och jag läser från vers 11. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och se, Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. 
Men efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Och så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade, vad gör du här Elia? Elia uppfattade omedelbart att det var Gud som ville tala till honom. Och på engelska översättningen så står det small little voice, en liten svag röst istället för en susning. Det tycker jag är så fint för att då förstår man att han talade med ord. Han talade inte bara som en susning utan han talade med ord till Elia. Just det här att ofta är det inte så dramatiskt när Gud talar. Det är ganska naturligt, övernaturligt naturligt. Och därför är det så lätt att vi missar honom. Det finns en person till jag ska läsa om i Bibeln som missade Guds röst. För att den var, den var välbekant. Den var inte det här storslagna, så säger Herren. Utan det var välbekant. Och det är om Samuel i Bibeln. Vi ska slå upp i första Samuelsboken 3. Han, jag kan läsa från vers 1. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så han inte kunde se. Guds lampa hade än inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Jag vill bara stanna där en liten stund. Samuel bodde i Guds tempel där Guds ark stod. Han var så nära Guds härlighet man kunde komma. Han gick inte till kyrkan en gång i veckan utan han bodde i kyrkan. Och det står att han tjänade Gud. Vi fortsätter. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Och därefter skyndade han sig till Eli och sade. Här är jag, du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och la sig. Herren kallade en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa. Här är jag, du ropar på mig. Men han svarade. Jag har inte ropat min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ännu inte Herren. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbart för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa. Här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel, gå och lägg dig. Och om han ropar på dig så säg, tala herre, din tjänare hör. Samuel gick och lade sig på sin plats och då kom herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och Samuel svarade, 
tala din tjänare hör. Ja, Samuel som blev den store profeten, han som fick förmedla så mycket från Gud efter detta. Han som fick förmedla vad Gud sa till folket i Israel. Det är intressant och det är en tröst för oss att han kände faktiskt inte igen Guds röst från början. Och han missade det till inte en gång utan tre gånger. Och det... Hur kom det sig då att han missade att det var just Herren som talade med honom? Att han trodde att det var Eli? Och varför missar vi hans röst ibland? Ja, men det är just det här att den är så bekant. Den är familjär. Du förstår att dina, hans, Guds inre viskningar kommer ju som dina tankar. De översätts ju som din röst inom dig. Så att det är något väldigt välbekant när Gud talar. Och det, det är både, därför är det både så enkelt och samtidigt så svårt. Vad gör jag då för att jag lättare ska kunna höra och urskilja när det är Gud och inte mina egna tankar som dyker upp i mitt, mitt tankeliv? Ja, en, en sak som är alldeles för mycket av i vår, vårt samhälle idag, i våra tider, det är att det är alldeles för mycket röster. Vi behöver ibland vara stilla i tystnad. Vi behöver stänga av alla de här rösterna, alla intryck vi får, alla ljud, musik och så vidare, för att lättare kunna urskilja det hela. Och nu talar jag inte om att man behöver bli helt bortvänd från världen, det är inte så jag menar. Men ibland behöver man ha tillfällen där det är lättare att urskilja, där man stänger av helt enkelt. Så hur ska jag göra rent praktiskt då? Jag, jag, jag kan ju inte säga exakt hur du ska göra, men jag kan ge tips på saker och ting. Och hur jag gör när jag lyssnar in Herren. Och sen ska jag, vill jag berätta att ibland har vi ju fel också. Vi är mänskliga och vi kan ta miste. Men det vanligaste är att vi inte vågar tro att det är Herren som talar. Det praktiska vi kan göra är att ta tid. Ta tid i ensamhet med Herren. Välj en plats där du får vara i fred. Där det är lugnt och stilla. Där du känner att du har gott om tid. Ibland går jag ut och går i skogen. Vi har en skog där vi bor och där brukar jag inte vara några människor. Där brukar det vara helt underbart att höra Herren. Annars har jag min tid tidigt på morgonen innan familjen vaknar. Det är ett bra tips. Det, det kan kosta på att gå upp lite tidigt men det är ganska lugnt och skönt. Och det är väldigt skönt att sitta i stillhet och veta att nu har jag min tid med Herren. Sen är vi ju människor och... Ibland har vi de här långa bönelisterna som bekymrar oss. Saker och ting som ligger på. Ta dem först. Läs din bibel. Ta bönorna som ligger först. Så du liksom får rensa undan det där och stilla dig. Och vet att nu har jag lagt de här bönämnena på Herren. Nu bara kan jag sitta i stillhet. Kanske lyssna på lovsång och känna att man kommer inför Herren. För lovsång är fantastiskt att ta oss in och jag var jättemjuka för att kunna uppfatta Herren om man blir medveten om hans närvaro. 
sätta i, som jag gjorde. Jag satte mig med en andagsbok och en, en dagbok, en skrivbok och en penna. Och så satt jag mig ner med Herren och så frågade jag honom. Jag frågade honom, far, pappa, har du någonting som du vill säga till mig idag? Och så gjorde jag som, får vi göra som Samuel gjorde. Vi får säga, tala Gud, jag lyssnar. Och så vänta. Ofta kommer det tankar direkt. Ta fasta på dem. Eller om det kommer ord som du känner att du skriver, ta fasta på det. Och det är egentligen inget, det är inget konstigt. Det känns ofta ganska naturligt. Det kan komma ett bibelord. Det kan komma en sång. I mitt fall så kommer det ord på engelska. Det är väldigt märkligt. Ni som, ni som följer med mig i min grupp här, ni vet att jag är inte speciellt duktig på engelska. Och Gud valde att tala till mig på engelska när jag var sjuk och hade problem med min hössel under den perioden. Det kom väldigt mycket engelska hälsningar. Kanske för att han ville tala om för mig att det här är jag som talar, det här är helt övernaturligt. Det var faktiskt så att det kom ord som jag inte visste vad det betydde. Och det gör det fortfarande på, på morgonen ibland när jag söker Herren för gruppen. Så kommer det engelska ord som jag är tvungen att slå upp för jag vet inte vad de betyder. Men Gud vet. Och Gud vet vem han talar till. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt att kunna höra Herren. Och jag tror att han är så angelägen om att vilja tala med dig. Det kan vara olika på vilket sätt han talar. Ibland kan det vara att han är mer kommer någon gång ibland. Ibland kanske vi har gåvor så vi hör honom lite oftare. Men jag övertygar om att alla kan höra honom. Och jag övertygar om att han vill kommunicera och tala mycket mer med oss än vad vi förstår. Det som slog mig när jag började höra Herren var att han många gånger talade väldigt personligt. Mycket mer personligt än vad jag hade varit van vid när jag bara läste Bibeln. Det var uppmuntrande ord. Ibland kunde jag stå och be och jag kände jag nöd. Jag skulle be för Sverige och jag kände jag skulle be. Och så bara upplevde jag att Herren sa, jag älskar dig. Och så började han tala om en helt annan sak personligt istället. Jag tror han ville rota och grunda mig i hans kärlek. Och jag tror han vill göra det med dig också. Att bli trygg med att det är Herren som talar. Han vill utrusta oss och han vill tala om för oss att vi är hans älskade barn. Och det här är ju någonting på sikt. När vi blir trygga med att höra och lära känna honom så blir vi ju mer frimodiga. Och då, på sikt så är det ju någonting i oss som gör att vi vågar tala om det här. Precis som när jag tog steget och startade den här gruppen. Jag var livrädd och tänkte vad ska folk tycka och tänka. Jag som i vanliga fall är väldigt jordnära och står med fötterna på bägge stadigt på jorden. Jag är i den uppväxt i Småland och där är man jordnära handfast. Och så får jag en sån här gåva som inte alls stämmer med min personlighet egentligen. Men Gud visste vad han gjorde. Och så våga tro på att Gud talar till dig. Ta fasta på de orden som dyker upp i ditt tankeliv när du söker honom för att tala. Skriv ner det. 
Håll det dyrbart, förhärda inte ditt hjärta. Håll det kärt. Pröva det sen. Hur ska jag pröva då? Hur ska jag veta att det är Gud? Ja, ja du prövar det. Stämmer det överens med Guds ord, med Bibeln? Gör det inte det, då är det inte Gud. Överensstämmer det och bär dig med Guds karaktär. Är det någonting som gör att människor blir upplyfta, du blir upplyft, du blir undervisad, du blir uppmuntrad. Överensstämmer det med att Gud är kärlek. Och framförallt, känner du frid? Känner du frid? Pröva det då, ta fasta på det. Och kan lova dig att en kommunikationsresa har börjat där vi mer och mer får lära känna honom och mer och mer känna igen Guds röst. För du vet, Gud vill tala med dig. Tacka dig för det att du ska tala till människor idag som ser det här programmet. Du ska uppmuntra dem och du ska tala på ett sätt som de förstår att det är du här. På det sättet som du vill här. Och jag tackar att du ska öppna deras inre öron så att de söker dig mer aktivt. Och att de inte begränsar vad du ska säga utan att du, de kommer med ett öppet sinne och öppet hjärta och söker dig så att du får säga det som du vill till dem här. Jag ber att du väl signa var och en för dig och ge dem den möjligheten att höra dig i Jesu namn. Amen. Nu vill jag tacka dig att du har varit med. Och nästa gång, då är det sista avsnittet, då kommer jag att tala om Guds rike inifrån och ut. Välkommen med!